0: はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、えー、陣内春の、えー、読むラジオうくラジオをご覧の皆様、およびポッドキャスト、陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内春です。えっ、ー、とですね、えー、今日は結構久しぶりに、あのー、録画をね、えー、しております。で、えっ、ー、とー、今日はね、あのー、人内と聖書研究とというクリスチャン向けコンテンツを、えー、ちょっとやっていきたいなと思っています。まあ久しぶりのね、まあ通常放送の、えー、僕にとってはまあ録画になるんでございますけれども、えー、今日はまあね、あのー、まあ聖書を読んだ。えー、僕が聖書を読んで学んだことを、まあ、ご紹介していくという、えー、まあ、シンプルなコーナーでございます。でクリスチャンじゃない人もね、あの、聞いたら分かる内容になっていますので、えー、ぜひですね、えー、ご視聴くだされば感謝いたします。えー、っとですね、今日は、えー、っと、2018年12月5日の、えー、僕の、あの、デボーションのですね、記録からご紹介していきたいと思います。この日のタイトルは神の国の原理というタイトルでございまして、読んだ聖書の歌詞はルカによる福音書の九章でございます。九章の48節にこういうところが出てくるんですね。彼らに言われた誰でもこのような子供を私の名の家に受け入れる人は私を受け入れる、受け入れるのです。また、誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方、皆の中で一番小さいものが一番偉いのですという、えー、まあ結構ね、あの、有名な言葉なんですね、これね。で、まあ一番小さい人が一番偉いよという、えー、これまあイエス様のね、あの言葉というのは結構パラドックスと言ってですね、あのー、えー、一見矛盾するような内容を語ることが多いんですけども、こ,、ま、この言葉もね、非常に、まあ、パラドキシカルなですね、えー、言葉じゃないかなと思います。一番小さいものが一番偉いんだという。で、えー、っと、まあ、僕のメモを読んでいきますと、えー、一番小さいものが一番偉いというイエスの言葉は自己言及のパラドックスを含むと。で、つまり、えー、では一番小さくなろう、かっこ偉くなりたいからというのは、問題が点灯しただけで元の誰が偉いか論争の次元で、えっと、このね、言葉が語られた文脈っていうのがすごい大事で、あの、まあ、皆に使えるものが一番偉いんだよっていうこともイエス様おっしゃってるんですけども、あの、その言葉の前に何が起きたかというとですね、弟子たちが、え二、ー、12弟子っていうのがね、えー、皆さんもご存知、えー、いるんですけれども、誰が一番偉いんだろうかっていうことを論争してたんですね。で、それを、ま、イエス様が聞いて、えー、皆さん、あの、お前たちちょっと来いと。で、えー、っと、その使えるものこそ偉いんだよと。そして、あなた方の中で一番小さいものが一番偉いのですという言葉を言ったという文脈があるわけですよ。で、これを聞いてですね、じゃあ、一番小さくなったるわっていうのはちょっと違うじゃないですか。つまりそのち、結局偉くなりたいんじゃんってことになっちゃうんでね。はい。で、なので、あの、誰が偉いかという次元の話にすると、それが小さいものであろうが、そのベクトルが何であろうが、常に誰が偉いか論争っていうのは終わらないわけですよ。なので、これは誰が偉いかという次元の言及ではなくて、次数を繰り上げた問題設定として読む必要がある。そういうふうに僕は書いてるわけですね。つまりその誰が偉いかという次元で、えー、イエス様はそもそも語ってないという、その会話の位相を一つずらすっていうことをイエス様はよくされるんですけれども、これもその話なんですよね。で、えっと、じゃあどういう話かというと、一番小さい人が一番偉い。そのような原理に基づく共同体、各個社会、あるいは人間同士のあり方こそ天の御国なのだとイエスは言われたのではないだろうかと。で、まああの、えー、誰が一番偉いかという論争の中には、結局ですね、その競合的な要素があって、その個人の話に還元されるわけですよ。誰が偉い。誰が二番目に偉い。誰が三番目に偉い。これが小さいものこそ偉いんだというベクトルだったとしても、そういうことは起きるわけですよ。でも、イエス様はですね、ここで、個人が偉いかどうかという話ではなくて、神の国の価値観、を内在した共同体とはどんなものであるかという話をしておられる。つまり個人の話から集団の話にですね、まあ集団の原理といいますか、えー、の話に、こう、異想が繰り上がっていると考える方が僕はいいと思います。で、えー、っと、続いてですね、僕はこういう風うに書いてるんですね。ワレス・メンデルソンの言葉にもこのようなものがあると。えー、いかなる文化といえども、社会秩序の上にある人々は相応なものが備えられる。しかし、文化の試金石とは、底辺の人がどのように扱われるかにかかるという言葉があるわけですよ。で、えっと、この言葉はですね、僕は、あの、えぇ、ー、警官の神学っていう、えっと、栗林さんというですね、日本の神学者が書いた、もうね、もうすごい大名著があるんですけども、その扉に書かれてた言葉なんですよね。で、えっと、まあ、メンデルソンという人自身の僕は本は読んだことはないんですけれども、この言葉はね、とっても僕の心に刻まれていまして、えっと、まあ、いかなる文化といえども、社会秩序の上にあるものは、えー、上の人々は相当な、相応なものが備えられる。しかし、文化の試金石とは、庭園の人がどのように扱われるかにかかると。<笑>はい。なので、まあ、いろんな文化があるわけじゃないですか。で、まあ、あの、国でもいいですし、地域でもいいですし、まあ、その、なんだろうなあの、文化ですわ。はい。えっ、ー、と、組織文化とかもあるわけですね。会社の文化もあるでしょうし、教会の文化もあるでしょうし、えー、学校の文化もあるでしょう。で、その文化が、あの、の進化が問われるのは、そのピラミッドみたいなものがあったとして、その頂点の人がどんな生活をしているかによっては測られないっていうんですよね。はい。そうじゃなくて。一番最底辺にいる人々がどのように社会から扱われるかを見れば、その文化の質といいますか、それがわかるよっていうんですよね。で、えっと、ここでですね、イスラエルの話。ちょっと思い出したいんですけれども。あの、イスラエルという国は、その、どうして特別かというと、まあその、し、民思想みたいなものもあるし、まあいろいろあるんですけれども、神のご計画だということはあるでしょう。え、だけども、その、じゃその理由を考える必要があるんですよね。で、これ何度もですね、アブラハムにも言っているし、え、何度も何度も旧約聖書の中に繰り返されるんですけども、なんでイスラエルが特別かというと、神はイスラエルという国を、他国の人が見たときに、その文化の中に神の国の価値観を見出し、そしてその神の国の価値観が他国に影響することによって他国が祝福を受ける、祝福の元といとするという計画があるんですよ。で、その理由の方がとても大切です。なんかですね、ユダヤ人とかイスラエルとかって言うと、なんかこう、神秘的な何か神からのよくわからないけど、ものすごい祝福があるんだぜ、みたいな、えー、話っていうのは、なんていうのかな、ちょっと読みが浅いかなと僕は思います。その理由を考えるべきです。で、えっ、ー、と、その理由を考えていくと、旧約聖書と新約聖書の橋渡しができるんですね。旧約聖書の神の、えー、ご計画というのは、イスラエルという国を通して、神の国の文化によって、えー、全世界を祝福することだったんですよ。で、旧約聖新約聖書のメッセージというのは、イエスに従う者たちが神の国の、えー、文化を体現することによって、全世界を祝福することなんですよ。で、これって連続性のある話で、神のご計画って最初、旧約と戦約で一切変わってないんです。それはご自身に従う者たちを通して全世界を祝福することなんですよ。で、これはですね、僕だけが言っている話ではなくてですね、クリス・ライトというですね、あの、非常に有名なローザンの運動のね、指導者であった、え人が、えー、主張していることでもありますね。えー、彼はですね、まあ神の働き、ミッシオ・デイという形で、えそれを主張していて、えー、旧約聖書のそのメッセージってっていうのは、そのキュ、えー、イスラエルという民を通して全世界をその文化によって祝福するんだよってこと、えー、そしてそれは、えー、今の我々の現代のクリスチャンとも連続性がある地続きの話であって、なんかここに断層があるわけじゃないんだよってことを、えー、クリスライトは何度も強調しているわけですよ。で、こう考えてきますとですね、えー、私たち、えー、キリスト者の文化が、えー、文化の、こう、えー、資金石ワレス・メンデルソンのいうところの文化の資金石という意味で、意味において、えー、他社の他、他の文化の人々、他の国の人たち、あるいは他の文化の人たちが、えー、クリスチャンの文化を見たときに、あ、この、えー、人たちは底辺の人たちを、えー、非常に大切に扱っているなっていう、キラリと光るものがあった時に、その文化に影響されてですね、えー、世界の人々、えー、クリスチャンじゃない人々が祝福を受けていくっていうのが、まあ、神様のご計画であると言えると。で、イスラエルの話に戻りますと、じゃあ、えー、その神の大きなご計画を証明するものが何かというと、えー、イスラエルという国には、えー、他の国にはないとても大切な要素があって、それが立法と言われるものなんですね。まあ、モーセの実会があってですね、で、それに付随するトーラーというものがあって、あったりとかするんですけども、えー、その中で非常に何度も何度も何度も繰り返される言葉というのが何かというと、えー、孤児とやもめなんですよそして在留異国人なんです、えー、これは何かというと当時の社会の最も抑圧された人々という意味ですで、この人たちを大切にするんだよということが立法の中でしつこいぐらい語られています嘘だと思う人はぜひ旧約聖書を読んでみてくださいで、これが、えー、他の文化にはない要素なんですよえ、それをですね、神様はユダヤ人にして欲しかったと。で、それをユダヤ人がするときに他、他国がですね、隣国がそれを見て、えー、それを、えー、真似すると。えー、その真似をすることによってその文化っていうのは祝福されるわけですよ。当然、神の国の原理ってそういうものうふうにできてますから。えー、そうして欲しかったんだけど、イスラエルは失敗に次ぐ失敗をしたわけですよ。実際、その孤児ややむめの面倒を見ずにですね、えー、在留異国人を敷いたげですね、えー、貧しい人たちの面倒を見なかったと。で、神様は失望して、で、新約聖書の時代には私たちクリスチャンにその希望を託しておられるという、えー、そういうですね、流れがあるわけですね。はい。で、えっと、ま、僕のメモの続きに移っていきます。この言葉、ワレス・メンデルソンの言葉に照らすとき、神の国の文化とは、底辺の人が最も偉い人であるかのように扱われる、そのような社会などだということが、イエス、イエスがここで言いたかったことではないだろうかと。パウロもまた、教会を論じるとき、目立たない期間ことこそ、ことさらに大切にされると語っていると。一番小さい人、が、えー、V.I.P. として扱われる共同体がこの世にあったなら、世界はそこに神の国の到来を見るっていうふうに僕は書いているんですけれども、まあですね、いろんな文化があるわけじゃないですか。で、えっ、ー、とまあ、今のね、まあじゃあその国際情勢に照らしてみますと、あのー、今。世界で最も飛んでいる国はどこかと言われたら、まあ、10人が10人アメリカと答えるでしょう。それはもう GDP から見ても明らかですし、世界の影響力を見ても明らかなんですけれども、えー、メンデルソンの言葉によればですね、アメリカで上にある人ですね、社会秩序の上にある人々、えー、この人たちはね、まあ、世界で一番裕福ですね。え、トップオブトップの生活をしてますよ。資産の数もですね。えー、もう資産の金額で言うと、多分その、えー、世界の富豪トップ100の、えー、半分。ぐらいがアメリカ人とかになるんじゃないですか半分以上とか。えー、で、ですから、えー、その人たちの生活はまあすごいでしょうよと。で、アッパーミドルという言われるですね。まあアメリカのまあまあ金持ちの人の生活って、あの、アメリカに行くとわかるんですけど、日本だともう本当にとんでもねえレベルの生活を彼らはしてます。ビビります。アメリカって飛んでるなって思います。で、もうだってベッドルームが7個とか8個とか普通にありますからね。で、えー、っと、そういうアメリカなんですけれども、じゃあ、メンデルソンの言葉によると、アメリカでじゃあ一番底辺の人ってどう扱われてるか皆さん知ってますかで、これはまあいろんなね、まあマイケル・ムーア監督の映画だったりとかで描かれていますけど、彼らっていうのは本当に、まあ日本の貧困層以上に大変な生活をしています。で、えっと、社会保障というのがバンバン切られてですね、で、医療保険もえ受けられないので、えっと、癌になっても治療することができない、えー、交通事故になっても、えー、その足の骨折を治療する、えー、お金がないので足を切断してしまうような人も、えー、たくさんいる。えー、これがアメリカの現実で、で、えっと、トレーラーハウスとかで生活したりとかですねでそういう人たちの姿を見るときにアメリカの文化ってメンデルソンの基準に従えばですね大したことねえなと思うわけですよじゃあ、ところで、じゃあ、あのー、まあ、その逆の見本となるような文化が、じゃあ、本当に世界の中にあるかと言ったら、あの、そんなに、まあ、世界って理想郷じゃないんで難しいかもしれないですけれども、まあ、少なくともね、日本というのはそういう社会保障とかっていう意味では、アメリカよりは僕はですね、聖書に従っている国だなと思いますね。あのー、ちゃんとですね、定の人たちがケアされる仕組みが、えー、あるわけですから。まあ、それを切ろうという政治家たちもたくさんいますけれども。で、また、あの、幸福式国家と言われるですね、まあ、北欧の国々とかは、まあ、言うに及ばず、でも、まあ、あれを理想化するっていうのは確かにその国のサイズとかも違うので、あの、あれと日本を並べて日本がダメだねっていうのはまた違う話なんですけれども、えでもですね、私たちが目指すべきは、えやっぱりですね、一番、えー、勝ち組が一番いい生活をする国よりも、僕は一番、まあ、負け組というか、あえて言えばね、えー、がそこそこの生活をできる国に僕は住みたいと思います。はい。で、えー、そういう社会をね、我々は目指していかないといけないし、えー、クリスチャンというのは、まあ、教会の中でまずそれを実践していくっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思っております。というわけで、えー、本日も動画をご視聴およびポッドキャストをお聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。